0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Ja, lang ist's her seit der letzten Folge und ähm, naja, das hat folgenden Grund. Ich will da ehrlich zu euch sein. Vor allem, nachdem so viele von euch mir so liebe Worte zukommen ließen, nachdem ich über meinen Onkel gesprochen habe. Es ist so, mir geht's zurzeit nicht besonders gut und es ist leider in den letzten Wochen schlimmer geworden. Ich dachte, ich nehme mich von allem etwas zurück und hoffte auf Besserung, aber das hat leider nicht geklappt. Nun, weil ich schon seit meiner frühen Jugend mit Ängsten und depressiven Phasen zu kämpfen habe, weiß ich, wann es für mich Zeit ist, sich in intensivere Behandlung zu begeben. Macht euch keine Sorgen wegen mir, es ist nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört, es ist nur ja, momentan einfach scheiße. Deswegen könnte es auch noch mal ein paar Wochen länger dauern, bis die nächste Folge erscheint. Ich bitte euch dahingehend um Geduld und bedanke mich vielmals für euer Verständnis. Ich möchte in diesem Zusammenhang euch auch sagen, dass wenn ihr vielleicht unter ähnlichen Sachen leidet weil ihr möglicherweise zu viel Stress in der Arbeit habt oder jemanden verloren habt oder einfach mit der ganzen Welt irgendwie nicht mehr klarkommt, geht zu einem Arzt. Es ist wirklich nichts Schlimmes dabei, sich wegen seiner Psyche ärztliche und oder therapeutische Hilfe zu suchen, auch wenn es oft noch in unserer Gesellschaft tabuisiert ist. Wobei wir da inzwischen schon große Fortschritte gemacht haben, ne? Depressionen, Angststörungen, Süchte und ähnliches, um hier nicht alles aufzählen zu müssen, das sind alles Krankheiten, die schlimm sind, keine Frage. Aber es sind auch eben nur Krankheiten, für die niemand etwas kann und die sich echt gut behandeln lassen. Man muss nur diesen Schritt tun und sich helfen lassen, denn, und lasst euch das von jemandem sagen, der das häufiger in seinem Leben dachte und <lacht> immer wieder lernen musste... Ihr seid nicht allein. Und selbst wenn ihr eure Nächsten nicht erreichen könnt, gibt es in Deutschland immer noch die Telefonnummer 116 117 für den psychiatrischen Notdienst. So, jetzt schließen wir dieses Thema aber ab und gehen zurück zu Avatar. In dieser Episode geht es speziell um Soccer, der ja kein Bändiger ist, aber heute einen Meister findet, der ihm mit dem Schwert ausbildet. Der Titel der Episode lautet Soccer und sein Meister. »Wir starten mit dem Team Avatar, wie sie in der Nacht den Himmel beobachten. Viele Sternschnuppen fallen durch die Nacht und sie bewundern die Schönheit des ganzen Spektakels. Naja, alle außer Toff. Sie kann die vielen Sternschnuppen leider nicht sehen. Sokka wird ganz bescheiden und meint, dass solche Momente ihm immer klar machen, wie unbedeutend man eigentlich im großen und weiten Universum ist.« dann erscheint aber eine besonders große Sternschnuppe. Sie fliegt mit blauem Feuer über sie hinweg und kracht unweit von ihnen auf die Erde. Solche Sternschnuppennächte haben wir bei uns auch, zum Beispiel die Leoniden, die im November beobachtet werden können. Sowas entsteht, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn durch eine Wolke von Gesteinsbrocken kreuzt. Die vielen kleinen Meteoriten geraten dann in die Atmosphäre und verglühen beim Sturz auf die Erde, was das schöne leutspektakel verursacht, an dem wir uns erfreuen können. Solche Meteoritenströme entstehen übrigens aus Kometen, die, wenn sie der Sonne zu nahe kommen, Material verlieren und mit ihrem Schweif dann ganz viel Müll auf unserer Umlaufbahn hinterlassen. Vielleicht ist dieser Meteoritenstrom ja von Zosins Komet, wer weiß. Aber es kann auch vorkommen, dass ein größeres Stück in die Atmosphäre eindringt und wenn es groß genug ist, erreicht es auch die Erdoberfläche. Das kann entweder dann ein Loch ins Autodach schlagen oder die Dinosaurier ausrotten. Je nachdem, wie groß der Brocken ist. »In diesem Fall werden wir sehen, ist es ein beeindruckender Felsen, der bei dieser Größe und dem Gewicht in der näheren Umgebung die Bäume umgeknickt und Häuser zerstört hätte. Da stände ein paar Kilometer drumherum nix mehr.« »Aber lassen wir die Physik hier mal raus. Es ist zwar ein großer Brocken, doch nur ein kleiner Einschlagkrater, völlig außerhalb jeden Verhältnisses, aber das ist jetzt hier für uns egal. Das Team Avatar fliegt zur Einschlagstelle und sie sehen, dass die Gegend drumherum brennt.« das Dorf, das in der Nähe liegt, wird sicherlich vom Feuer verschlungen werden, wenn sie nichts dagegen unternehmen. Katara fliegt also mit Appa zum Fluss und bändigt eine große Menge Wasser mit sich. Toff und Aang bändigen einen Graben, damit sich das Feuer nicht ausbreitet. Und Sokka? Nun, Sokka macht nichts. Er ist in dieser Angelegenheit keine Hilfe und schaut enttäuscht und gelangweilt zu, wie die anderen das Feuer bekämpfen. Ach ja, auch wenn das sehr lustig ist, tut mir der Junge leid, dass er irgendwie nichts beisteuern kann. Das tut ihm jedenfalls nicht gut. Als Ang dann den ganzen Krater mit Schnee und Eis bedeckte, sind die Flammen besiegt und Socker steckt im Schnee fest. <lacht> ja, naja, der hatte wie gesagt bei der ganzen Aktion keine gute Zeit. Machen wir aber einen kleinen Sprung ins Gefängnis zu Iro. Als die Wache ihm sein Essen dahinschmeißt, lehnt er mit einem hohlen Gesichtsausdruck sabbernd an der Wand. Er wirft sich wie ein Tier aufs Essen und schlingt es in sich rein. Die Wache, die übrigens Poon heißt, sagt verächtlich, was für ein würdeloses Dasein er hier fristet, wo er doch früher der Stolz der Nation war und spuckt dann vor ihm auf den Boden. »Oh je, ist Iro jetzt in seiner Einzelhaft verrückt geworden?« »Für einen Moment scheint es so, doch als die Wache den Kerker verlässt, richtet er sich auf und isst sein Essen ganz normal und mit gutem Appetit. Ha, er macht den Leuten hier etwas vor. Zu welchem Zweck will er wohl, dass alle glauben, dass er durchgedreht sei? Ah, das werden wir noch sehen. Am nächsten Tag sind das Team Avatar in der Stadt, neben der der Meteorit eingestürzt ist.« »Das Örtchen trägt den Namen Shu Ying und ist ein beschaulicher und ruhiger Ort, den wir auf der Karte hier zwischen den Inseln im Osten der Feuernation finden. Sie essen gemeinsam und reden darüber, dass das Dorf gestern Nacht hätte abbrennen können, wenn sie nicht da gewesen wären.« Toff vermisst die Anerkennung, die sie sonst so vor allem im Erdkönigreich auf ihrer Reise von den geretteten Dorfbewohnern bekommen haben. Jetzt, wo sie undercover reisen, sind solche auffälligen Heldentaten leider nicht mehr möglich. Soccer ist jedoch immer noch sauer und genervt, dass er sich gestern nicht hat einbringen können. Er findet es so toll, dass die anderen bändigen können und er nur ein normaler Typ ist. Er könne gar nichts, sagt er, was die anderen aber ganz schnell verneinen, denn niemand könnte so gut Karten lesen wie Soccer oder so gut wie sie Sprüche klopfen. Ich persönlich finde auch, dass er ein fantastischer Pläne-Schmieder ist. Und nicht nur das, er hat am nördlichen Lufttempel mal schnell mit seinem Erfinderkollegen einen Heißluftballon erfunden. Das fällt ihm hier in dieser Situation aber gerade nicht ein. Er ist tief betrübt und auch wenn die anderen das Ganze anders sehen, bleibt seine Stimmung mies. Katara will ihn dann auf andere Gedanken bringen. Und zwar mit einer Shoppingtour. Ah, da freut sich doch jeder, wenn man endlich mal wieder schön was einkaufen kann. Sockers Laune wird auch gleich viel besser, als sie in einen Waffenladen kommen, wo viele Rüstungen, Schwerter, Speere und allerhand anderes scharfes und spitzes Zeug zum Verkauf stehen. Sokka möchte seine Kampfkünste ausfeilen. Er sieht sich um und probiert verschiedene Waffen aus. Ein paar Nunchucks, mit denen er sich ungeschickterweise selber eine mitgibt, eine Naginata, mit der er herumfuchtelt, dann ein Kanabo, das ist ein japanischer Streitkolben, dann zwei Krummsäbel, die denen von Suko ziemlich ähnlich sind, dann eine Wurfkette, in der er sich aber nur selbst verheddert, dann einen langen Speer und schließlich eine Seigabel, die er aber nur als Zahnstocher verwendet. Arng hat derweilen eine ultimativ mächtige und furchteinflößende Rüstung angelegt. Die ist eine Collage aus so ziemlich allem, was richtig böse aussieht. Die Hörner, die Zacken, die Muskeln im Brustpanzer, Totenschädel. Oh, damit könnte er direkt bei Warhammer 40.000 mitmachen. <lacht> »Jedoch ist sie nicht gerade praktisch, denn ohne sich bewegen zu können, verliert er das Gleichgewicht und kippt wie ein Brett um.« Sokka findet dann schließlich an der Wand in einem Rahmen ein Schwert. Es ist in einer schönen, verzierten Schwertscheide, die übrigens einem echten Schwert nachempfunden ist, das Sifu Kisu gehört. Kisu ist der Mann, der dem Produzenten der Serie geholfen hat, die vielen verschiedenen Kampf- und Bändigungsstile zu entwickeln. Er hat schon bei so manch einer Produktion mitgewirkt und ist ein sehr bewanderter Mensch in vielen verschiedenen Kampfstilen. Sein Schwert stammt aus der Qing-Dynastie, die vom 17. bis zum 20. Jahrhundert in China herrschte. Sokka ist jedenfalls ganz hin und weg von dem Schwert und der Ladenbesitzer erklärt ihm, dass es von Pian Dao ist, der wohl der größte Schwertmeister in der Feuernation sei. Und glücklicherweise würde er hier im Ort wohnen. Was für ein cooler Zufall! Ang sagt dann, dass Sokka den Meister fragen sollte, ob er ihn nicht unterrichten würde, damit er auch, wie die anderen, einen Meister hat, der ihn weiterbringt. Machen wir aber wieder einen kurzen Schnitt zu Iro. Der liegt gerade in seiner Zelle und dann beginnt er plötzlich Sit-Ups zu machen. Und zwar energisch. Was hat dieser Mann vor? Das bleibt abzuwarten. Socker ist inzwischen zum Anwesen von Meister Pian Dao gegangen. Es ist fast ein Schloss, das etwas außerhalb des Städtchens liegt. Man konnte es übrigens schon in der Szene im Restaurant zuvor im Hintergrund sehen. Er klopft einige Male an, bevor ihm ein Diener die Tür öffnet. Socker soll seine Zeugnisse zeigen, um zu beweisen, dass er würdig ist, mit dem Meister zu trainieren, doch er hat natürlich keine. Er wird trotzdem zum Gespräch vorgeladen. Der Meister sitzt in einem großen Raum mit toller Aussicht und kalligrafiert mit seinem Pinsel ein Blatt Papier. Socker stellt sich vor und dem Meister fällt zuerst sein Name auf. Socker ist ja kein richtiger Feuernationenname, da hätte er schon vorsichtiger sein müssen, aber er kommt mit der Ausrede, dass der Name aus den Kolonien stammt, scheinbar durch. Piandau fragt dann, warum ausgerechnet Socker bei ihm trainieren dürfen soll. Socker wird nun ganz verlegen. Er meint, er hätte noch viel zu lernen, obwohl das, wie der Meister sagt, nicht für ihn spricht. Von den Zeugnissen, die der Diener erwähnte, hätte Socker auch keine Ahnung, weil er nicht weiß, wie er sich als würdig erweisen soll. Das scheint dem Meister aber zu gefallen. Er sagt, dass er es herausfinden will und nimmt Socker unter seine Fittiche. Sie legen auch direkt los. Was äh, hier etwas komisch ist, ist, dass Sokka das gesamte Training scheinbar an einem Tag ablegt. Hm. Naja, Ang ist ja auch schon ein Meister des Luftbändigens, Katara ist auch Meisterin beim Wasser und Toff ist jetzt schon die stärkste Erdbändigerin der ganzen Welt. Wieso sollte Soccer dann auch nicht etwas Besonderes sein und an einem Tag zu einem guten Schwertkämpfer werden können? »Die erste Lektion ist, dass Sokka das Schwert als ein Teil seines Körpers sehen soll. Er denkt daran, dass es ein zweiter Kopf wäre, doch Pjandao meint, es sei eher ein verlängerter Arm.« Fun Fact am Rande, der englische Synchronsprecher von Meister Pian Dao ist Robert Patrick, der in den frühen 90ern in Terminator 2 mitgespielt hat. Dort war er der Antagonist der T-1000, der sich supercool verformen konnte und zufälligerweise auch seine Arme in Schwerter verwandelt hat. Ob das jetzt irgendwie zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ein interessanter Zufall ist es allemal. Pjandao macht ihm dann ein paar Formen vor und sagt, wie die Fantasie grenzenlos ist, sind auch die Einsatzmöglichkeiten des Schwertes. Das mit der Fantasie wird Zocker im Folgenden noch sehr gut drauf haben, was ihn dann in des Meisters Augen auch zu einem würdigen Kämpfer machen wird. Auch wenn es mir manchmal etwas affig und überzogen vorkommt. Das ist jedoch, glaube ich, auch wieder dem geschuldet, dass das hier immer noch eine Kinderserie ist. Machen wir einen Sprung zu Ahn, Katara und Toff. Die haben richtige Langeweile. Sie wissen nichts mit sich anzufangen, weil Sokka immer die Pläne macht und sie zu unterschiedlichen Aktionen antreibt. Er hat wohl die wichtige Rolle der Leitperson inne, ohne den die Gruppe in diesem Fall nicht wirklich funktioniert, weil die anderen einfach nichts mit sich anzufangen wissen. Keine eigene Initiative für irgendwas. Ja, so fühle ich mich in letzter Zeit häufig. Katara versucht dann einen Witz zu reißen, was aber total in die Hose geht. sockerswitze sind ja schon ziemlich mau, aber weil sie so flach sind, sind sie wenigstens witzig. Ah, äh, naja. Kurzer Schnitt zu Iro. Der ist inzwischen bei der nächsten Übung für Bauchmuskeln angekommen und macht die Sit-Ups jetzt kopfüber. Ja, das wird ja langsam. Ich wünschte, ich könnte sowas auch. Wieder bei Soccer. Der soll jetzt erstmal etwas kalligrafieren. Meister Perndau vergleicht den Schwertkampf mit der Kalligrafie. Denn so wie man mit dem Pinsel dem Papier seinen Stempel aufdrückt, dringt man durch seinem Schwert den Schlachtfeld seinen Stempel auf. Und genau wie ein Pinselstrich kann man einen Schwerthieb nicht zurücknehmen. Ja was, hatte denn noch nie etwas vom Tintenkiller gehört? <lacht> ich muss euch da was erzählen aus meiner frühen Schulzeit. Ich glaube, es ist heute immer noch so, bei mir ist das jetzt 20 Jahre her, da haben wir Schönschrift gelernt, natürlich mit der Füllfeder, aber der Tintenkiller war verboten bis zur, ich weiß nicht, vierten oder sogar fünften Klasse, als ich ins Gymnasium gekommen war. Wir durften keinen Tintenkiller benutzen. Wir mussten das Geschriebene dann durchstreichen und zwar schön mit Lineal, nicht irgendwie durchkrackeln, nein, schöner gerade Strich durch das Falschgeschriebene und dann nochmal schreiben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ist es vielleicht so gewesen, dass der Tintenkiller auf einmal so der Hightech-Neuerfindung war und alle Lehrer Angst davor hatten, dass es giftig war oder so etwas? Keine Ahnung. Aber ja, daran erinnere ich mich in dem Zusammenhang. Wie ist es bei euch gewesen? Ich sehe ja in den Spotify-Statistiken, wie alt ihr so alle im Durchschnitt seid. Und da sind auch schon einige dabei, die etwas jünger sind als ich. Habt ihr in der Schule schön Schrift lernen müssen, schön mit dem Füller? Oder wird da inzwischen weniger Wert draufgelegt, dass ihr auch sofort mit Kugelschreiber oder Bleistift schreiben dürft? Erzählt mir das mal in den Kommentaren. Ich, sobald ich die Wahl hatte, bin sofort auf Bleistift umgestiegen. In der Oberstufe und dann auch in meiner Ausbildung in der Berufsschule... Ich habe alles mit Bleistift geschrieben, weil man den super schnell und super leicht wegradieren konnte, einfach mit dem Radierer am anderen Ende des Stifts. Erzählt es mir gerne. Wie ist's, wie war's bei euch? Wie auch immer, Socker soll jetzt jedenfalls seine Identität auf dem Papier festhalten und ist mit dem Pinsel recht ungeschickt und unsicher, bis er dann eine kreative Lösung findet. Er bestreicht sein Gesicht mit Tinte und stempelt es auf das Papier. Pian Dao scheint, naja, weder enttäuscht noch zufrieden, kann ich leider nicht genau sagen. Aber egal, denn jetzt geht es zum Training. Socker kämpft mit dem Holzschwert gegen den Diener. Das klappt aber nicht wirklich. Vorerst. In der nächsten Szene geht es um Landschaftsmalerei. Pjandau führt Zocker mit verbundenen Augen zu einem Ort, den er nach kurzem Ansehen aufs Papier bringen soll. Im Kampf hätte er immerhin auch nur wenige Sekunden Zeit, um sich seine Umgebung einzuprägen. Er ist an einem wunderschönen Wasserfall, der dem Gulfos, dem goldenen Wasserfall in Island, nachempfunden ist. Dann muss er sich aber umdrehen und das alles aus dem Gedächtnis zeichnen. »Wie das klappt, könnt ihr euch ja sicher vorstellen. Es ist ein schönes Bild für einen Grundschüler. Mit Regenbogen und Sonne mit Gesicht. Hier verdreht der Meister jetzt etwas die Augen. Kann man ihm nicht verdenken.« mit dem Schwertkampf gegen den Diener klappt es jetzt etwas besser. Die nächste Lektion findet im Steingarten statt. Socker soll lernen, seine Umgebung zu verändern und sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Da fängt er natürlich sofort mit an. Er rollt einen schönen Stein in den Schatten und legt eine Moosdecke darüber. Schon ist ein Plätzchen zum Chillen draus geworden. Er sagt dem Diener sogar, dass er jetzt gerne ein Getränk hätte überraschenderweise hält der meister das für eine gute idee und verlangt auch gleich nach einem im folgenden schafft er es auch bei der nächsten kampfübung seinen gegner zu entwaffnen wie gesagt alles an einem tag nicht schlecht socker nicht schlecht onkel iro macht derweilen liegestützen mit klatscher dazwischen das Klatschen fällt auch der Wache auf, doch als sie reinkommt, tut Iro so, als würde er wie ein Verrückter in der Ecke sitzen und zu irgendwelchen Hirngespinsten klatschen. Er scheint wohl sehr darauf bedacht zu sein, sein Training in aller Heimlichkeit zu machen. Katara und Aang streiten sich währenddessen über einer Karte der Feuernation. Wie sie schon zuvor gesagt haben, kann keiner besser Karten lesen als Sokka. Toff vermisst ihn inzwischen ziemlich und der Witz von Katara, dass sie ihn doch heiraten sollte, wenn sie ihn so sehr vermisst, kommt noch schlechter an als der Witz zuvor. Pian Dao spricht derweilen mit Sokka und sagt, dass er die Übungen gut hinbekommen hat. Zocca ist das skeptisch, aber der Meister meint, dass er sie auf seine eigene, spezielle Weise angegangen ist. Wie erwähnt ist es genau das, was Zocca ebenso gut macht. Der Meister meint, Zocca sei bereit für ein eigenes Schwert. Doch er wird ihm nicht einfach eins von sich geben, sondern Zocca soll sich selbst eines schmieden, um mit ihm eine besondere Verbindung aufzubauen. In der hauseigenen Schmiede, wir haben ja vom Verkäufer aus dem Dorf gehört, dass Pian Dao die Schwerter selbst fertigt, soll sich Socker nun einen Stahl aussuchen. Er inspiziert ein paar Stahlbaren, doch entscheidet sich dann, das Material selbst zu beschaffen. Nichts anderes hätte Pian Dao auch erwartet. Socker kehrt also ins Lager zu den anderen zurück, die ihn freudig erwarten. Die Langeweile ist endlich vorbei. Ang sagt direkt, dass Socker etwas Lustiges sagen soll. Er dann so, hä, was Lustiges? Und die drei schmeißen sich weg vor Lachen. Toff meint, sie hätten ihn sehr vermisst und läuft etwas rot an. Ah, ich kann euch sagen, Toff ist schon ziemlich in Socker verschossen. Das haben wir ja schon beim Schlangenpass gesehen, als ich dachte, er würde sie vor dem Ertrinken retten. Doch dann war es Suki. Peinlicher Moment. Da gibt es ja eine Menge Theorien, was mögliche Beziehungen zwischen den beiden anbelangt. Denn weder in der Legende von Korra noch in den Comics wird etwas dazu gezeigt. Ich denke aber, wir beschäftigen uns erst damit, wenn wir bei Korra angekommen sind. Jetzt ist es vielleicht noch zu früh dafür. Die vier gehen jetzt jedenfalls zur Absturzstelle des Meteoriten und schieben den Stein zu Pjandaus' Anwesen. Er inspiziert den Brocken kurz und sagt, dass sie aus dem Stein ein Schwert, das seinesgleichen sucht, machen werden. Wir sehen dann, wie Socker sein Schwert schmiedet. Der Meteorit war wohl mehr Stein als Eisen, denn er lässt sich gut mit Hammer und Meißel aufspalten. Viele Meteoriten sind auch einfach nur riesen Eisenbrocken. Aus so einem hätte man für eine ganze Armee Schwerter schmieden können. Das Schmieden braucht seine Zeit, aber schließlich gießt, hämmert und schärft er dann das Schwert und es wird zu einer wunderschönen schwarzen Klinge. So etwas kriegt man hin, wenn man einen Stahl brüniert. Man taucht ihn in eine Lauge, was dazu führt, dass die äußere Schicht aus Eisenoxid besteht. Die ist sehr dünn und schützt den Stahl vor Rost. Wenn man jetzt aber die Klinge schleift, würde man die Schicht mit wegschleifen. Also hätte das Schwert an der Schneide wieder Metallern sein müssen. Aber ich denke, die schwarze Farbe rührt davon her, dass das Ding aus Weltraummetall ist. Jetzt hält der Meister seine finale Rede vor dem Schüler. Er sagt, auch wenn sich Soccer anfangs nicht zugetraut hat und nicht sicher war, ob er würdig sei, hat er durch seine Kreativität, Vielseitigkeit und Intelligenz sich als würdiger Schwertkämpfer erwiesen. Er sagt sogar, dass Soccer weitaus würdiger wäre als alle anderen, die er bisher unterrichtet hatte. Das ist schon ziemlich dicke, ne? Tja, aber dann packt Zocker das schlechte Gewissen und er gibt zu, dass er Pian Dao getäuscht hat, denn er kommt eigentlich vom Wasserstamm. Äh, Toff, und Katara hinter ihm hätten das wohl lieber gehabt, wenn er es nicht gesagt hätte, denn jetzt greift Pian Dao Zocker an. Er kreuzt mit ihm die Schwerter und auch wenn die anderen ihm zu Hilfe kommen wollten, hält er sie zurück und sagt, dass er das ganz alleine erledigen muss. Iro bekommt derweilen von seiner Wache wieder etwas zu essen. Er wird verspottet, wie er da liegt und was aus ihm geworden ist. Doch wir wissen ja, das ist alles nur Fassade. Iro öffnet seinen Mantel. Ein Kissen, das seine Wampe auswölbt, fällt herab. Und er ist Swole. Er macht während dem Essen einhändige Klimmzüge. Da hat sich das Training richtig ausgezahlt. Für den alten Mann, der zu sein scheint, ist er jetzt topfit und muskulös. Dau und Zocker haben sich zum Duell nach draußen begeben. Sie kämpfen und der Meister stößt Zocker nach einigen Hieben zu Boden. Zocker weicht aus und Pjandao lobt ihn. Er nutzt seine Beweglichkeit gegen einen älteren, erfahreneren Gegner. Seine Schwerthiebe hören aber nicht auf und Zocker ist mit dem Rücken gegen die Wand. Doch springt er dann auf die Mauer und wieder lobt der Meister ihn für den Vorteil der erhöhten Position. Das hilft leider nichts. Zocker flüchtet durch durch den Bambusgarten und lässt Stöcke hinter sich fallen, um Piandau's Schwierigkeiten zu machen. Das findet er wieder super, wie Sokka seine Umgebung sich zunutze macht. Und zum Schluss streut Sokka ihm sogar noch Staub in die Augen, um sich hoffentlich heimlich wegschleichen zu können. Doch der Meister hört ihn, als er auf einen Zweig tritt, und schließlich bringt er ihn, ohne etwas sehen können, zu Fall. Doch anstatt ihn jetzt aufzuschlitzen... Hört der Kampf auf. Er lobt Zocker erneut und sagt, dass er etwas zu alt ist, um gegen den Avatar zu kämpfen. Ang ist jetzt baff. Woher wusste er das? Pian Dao meint, dass er aus Erfahrung schon wusste, dass Zocker vom Wasserstamm kommen würde. Er hätte sich einen besseren Decknamen aussuchen sollen. Li zum Beispiel. Wie Zuko. Der wusste bestimmt auch, dass Li so ähnlich wie bei uns... Äh, naja, welche Namen sind denn heute so häufig? Noah und Mia stehen in der Tabelle weit oben, wenn man bei Google sucht. Ich erinnere mich, als ich noch jung war, gab es sowohl in meinem Kindergarten als auch in meiner Schule immer mehrere Maximilians. Naja, und früher war das dann so was wie Hans und Franz, um das Klischee zu erfüllen. Man kann aber in dem Avatar Pen und Paper nachsehen, welches Namen in den verschiedenen Äras sehr berühmt waren. Da gibt es ja die Möglichkeit, sich einen Charakter zu erstellen, und der muss auch einen Namen kriegen. Für die Luftnomaden finde ich Saya oder Chimini sehr schön. Die Namen kommen aus dem Tibetischen und dem Nepalesischen. Die Wasserstämme haben viele Namen aus dem Inuit, wie Achak oder Niimi. Bei dem Erdkönigreich kommt vieles aus dem Chinesischen, zum Beispiel Waixi oder Fuyu. Und bei der Feuernation haben wir viele japanische und mongolische Anlehnungen, wie Bashira oder Quadan also so steht's jedenfalls im Regelbuch von Avatar Legends. Ich habe dazu auch ein Video auf meinem YouTube Kanal gemacht. Würd mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Habt ihr das schon gespielt oder davon gehört? Habt ihr schon mal Pen and Paper allgemein gespielt? Ich mache da mal eine Umfrage auf Spotify. Lasst da gerne eine Stimme da. Bin ich mal echt gespannt, wie groß da die Schnittmenge ist. <lacht> Gehen wir jetzt aber wieder zurück zu Piandau und Zokka. Katara fragt, warum er ihren Bruder überhaupt unterrichtet hat, wenn er von Anfang an wusste, dass er vom Wasserstamm kommt. Der Meister sagt, dass der Schwertkampf jeder Nation zustehen würde. Das ist schon mal ein großer Unterschied zu der allgemeinen Haltung der Feuernation, die noch nicht mal dem einfachen Pöbel das Blitzebändigen beibringen will. Piandao ist, was dies anbelangt, auf jeden Fall ein sehr besonderer Mensch. Denn nachdem er die vier und vor allem Soccer mit wohlgetanen Worten verabschiedet hat, schickt er noch seinen Diener hinterher, der ihnen ein kleines Säckchen mit einem Peisho-Stein gibt. Es ist der Weiße Lotus. Oh, oh, da klingelt jetzt aber etwas, nicht wahr? Wir erinnern uns zurück an Iro und Suko in der Wüste und Falls es wem aufgefallen ist, in der ganzen Residenz von Pian Dao sind überall Symbole des Weißen Lotus zu sehen. In der Halle, auf dem Trainingsfeld und sogar auf dem Tor. Einem Eingeweihten gehen da sicherlich alle Alarmglocken an, doch die vier wissen jetzt noch nicht, was das zu bedeuten hat. Doch wird dieses Treffen am Ende noch eine bedeutsame Rolle spielen, genau wie Angsttreffen mit Meister Zhongzhong. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Socker gibt Toff noch ein Stück vom Meteor, das nach dem Schmieden übrig geblieben ist. Toff formt das Metall zwischen ihren Händen zuerst zu einer Spirale, dann zu einem Stern und dann zu einem Fleck, der das Nickelodeon-Logo darstellen soll. Sie wird die Weltraumerde von nun an als armreif tragen und später, in den Comics, wird sie an ihm erkennen, wo sie potenzielle Metallbändiger für ihre Akademie finden wird. Immer wenn sich ein Erdbändiger mit Potenzial Metall zu bändigen in ihrer Nähe starke Emotionen zeigt, spürt sie ein Vibrieren am Meteor. Dadurch hat sie ihre ersten SchülerInnen gefunden. Für heute ist die Episode aber leider vorbei. Ich möchte mich nochmal für eure Geduld bedanken und dass ihr trotzdem so fleißig kommentiert und mithört. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden uns dann auf jeden Fall bald wieder hören. Wie gesagt, ich weiß leider noch nicht wann, aber es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis denne.